0: Heute geht es um Empathie. Empathie leben, empathisch sein, ein Empath sein. Ich begrüße dich recht herzlich zu Goodies guten Gedanken, inspiriertes Sprechen zu Thementexten und Liedern. Da ist ja ganz schön viel drin in diesem Wort, will ich fast sagen, und in diesem Thema. Ähm, denn in meinem Sprachgebrauch ist das zum Beispiel so, dass Mitgefühl einfach nur das deutsche Wort ist für Empathie das ist es aber gar nicht. Da gehen wir dann gleich drauf ein. Ich versuche das mal ein bisschen auseinander zu klamüsern. Und dann will ich doch damit beginnen, dass wir uns einmal angucken, was, also jetzt mal ganz biologisch, mal psychologisch, was heißt denn Empathie? Und im Lexikon steht, das ist die Bereitschaft und Fähigkeit, Einstellungen anderer Nachzufühlen, sich dort einzufühlen. Okay. Also, jeder hat diese Fähigkeit. Aber womit fängt denn alles an? Es fängt in unserer Kindheit an. Und jetzt magst du vielleicht denken: Naja, bin ich denn jetzt mit Empathie geboren? Ja, ein Stück weit schon. Du bist aber vielleicht nicht so erzogen worden, empathisch zu sein. Und kannst daher nicht empathisch leben auch mit dir selbst nicht empathisch leben. Und wenn du dir das mal so vor das innere Auge führst, okay, es ist mir irgendwie in die Wiege gelegt, aber wenn das nicht äh, gefüttert wird, wenn das nicht gefördert wird, dann verkümmert das. Weil Empathie ist keine Emotion, die wir haben. Ich fühle mich nicht empathisch, nein, nein, nein. Das ist eine Reaktion die spiegelneuronen in unserem gehirn diese nervenzellen spiegeln die emotionen des anderen in unserem gehirn dieses areal also wenn wir freude sehen wenn wir traurigkeit sehen werden diese areale bei uns angetriggert und dann meinen wir einige meinen zu wissen wie sich das dann anfühlt Nein. denn es wird ja mein Areal angetickert. Also weiß ich, wie sich Traurigkeit für mich anfühlt. Also weiß ich, wie sich Freude für mich anfühlt. Und kann das nachempfinden. Ich kann es aber nicht für den anderen fühlen, weil ich bin ja nicht diese Person. Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen. Was gibt es da überhaupt? Also wir wollen ja heute über Empathie reden. Es gibt die Empathie. Vorher gibt es aber die Sympathie. Und dann gibt es noch das Mitgefühl. Jetzt Empathie, ich dachte, das sei das Mitgefühl. Mitfühlend sein. Nee, nee, nee. Und wenn wir das mal auf körpergeist Seele oder kognitiv, emotional mal so einsortieren, dann ist die Sympathie das Verstehen. Das ist der Kopf. Ich bin Menschen sympathisch oder Menschen sind mir sympathisch, die ich verstehe. Nicht von der Sprache her unbedingt, sondern die mir keine Angst machen, die ich lesen kann, wenn sie Mimik oder Körpersprache anwenden, dass ich das verstehen kann. Oder wie sie sich ähm, im Alltag verhalten. Dann ist mir das sympathisch, weil das bedroht mich nicht. Unser Gehirn ist ja unser Überlebensorgan. Das schützt sich immer davor, dass du nicht doch irgendwie die Treppe runterfällst oder... Äh, einfach weitergehst, wo keine Brücke mehr ist. Du hast diesen Selbsterhaltungstrieb und das macht das Gehirn. Also umgeben wir uns gerne mit Leuten, die uns sympathisch sind, weil dann verstehe ich die und brauche ich keine Angst zu haben und der Mensch möchte doch verstanden werden. Ja, wir alle wollen verstanden werden, ist richtig. Also wenn ich mir jetzt jemand sympathisch ist, bin ich darauf empathisch. Nein, bist du noch nicht. Du hast aber die Veranlagung dazu, also es ist dir gegeben. Es gibt Menschen, die sind die können nicht empathisch sein, die Spiegelneuronen, die spiegeln das nicht, dass die Areale werden nicht angetriggert. Da können die nichts für, ja, das haben die sich auch nicht ausgesucht, das ist aber in der Tat dann so. Und die Empathie heißt dann, von der Sympathie in die Empathie, ins Fühlen kommen. Ich kann also nachempfinden, was der fühlt, wenn der lacht, ach der freut sich. Und was ist denn jetzt der Unterschied zwischen der Empathie und dem Mitgefühl? Das Mitgefühl kombiniert alles und setzt noch was drauf, wie ein kleines Krönchen. Du verstehst den anderen, der ist dir sympathisch. Wir zeigen meistens Mitgefühl, Menschen gegenüber ein besonderes Mitgefühl, die uns sympathisch sind. Die wir verstehen und wenn wir sie verstehen, mögen wir sie eben auch. Und wenn wir sie besonders mögen und eine Beziehung zu denen haben, können wir mehr Mitgefühl zeigen. Klar, weil die Bindung eine ganz größere ist. Also verstehe ich diese Menschen. Ich kann das nachempfinden, ich kann nachfühlen, wie das für die sein könnte, wie es für mich ist. Und das Mitgefühl heißt dann, da ist ja das Mit noch oben drauf in dem Wort, Mitgefühl. Da ist immer dieser Helferansatz, eine Lösung bereitstellen zu wollen. Wenn ich dir empathisch begegne, heißt das nicht, dass ich dir helfen will. Das heißt nur, dass ich nachempfinden kann, wie es dir geht. Das heißt auch nicht, dass ich die Verantwortung dafür übernehme, wie es dir geht. Das heißt auch nicht, dass ich dir das abnehme. Das heißt nicht empathisch sein. Das wird oft so: ach, die Empathen, die Helferlein und Helfersyndrom. Nee, 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 nee. Das heißt noch nicht, du äh, gehst in Aktion. Also jemand, der empathisch ist, muss nicht unbedingt ein äh, Helfersyndrom haben. Und sich damit in Burnout schaffen. Nee, nee, nee. Wenn du ein Mitgefühl entwickeln kannst, das heißt, du hast eben diese Beziehung zu den Menschen und fühlst mit denen, die sind sympathisch, die sind empathisch, du bist empathisch mit denen, die sind das mit dir, aha, hier voll kleine Verbindung. Und dann geht es der Person schlecht. Oder die hat irgendwie ein Problem. Und dann kannst du das verstehen, weil irgendwie hattest du auch schon mal so ein Problem und du gehst mit der auf. Die Lösungsreise, auch so die Abenteuerreise, das müssen wir jetzt lösen. Weil das ist in dir. Du fühlst das und sagst, okay, ich hatte das auch schon mal. Ich habe ABCDE gemacht. Und die ist wirklich daran gelegen, das für den anderen zu lösen, mit dem anderen zu lösen. Und das ist das Mitgefühl. Und im Mitgefühl ist tatsächlich auch ein bisschen die Falle. Weil, wenn du dich nicht abgrenzt, nachempfinden ist ja okay fein Auch hier heißt es abgrenzen, Grenzen setzen, Grenzen setzen, Grenzen setzen. Ich sage es dreimal, weil es so wichtig ist. Ich finde, also ich habe das schon öfters gelesen oder vielleicht wird es auch durch Medien halt so propagiert. Ach, wir müssen alle empathisch sein. Oder wenn du mal so in diese spirituelle Welt so ähm, oder Veranstaltung in die Szene, ja, wenn du da mal reingehst, ach, alle sind empathen, alle sind so. Oh, ach, ich kriege hier alles mit. Ja. Genau, vielleicht wollen sie auch alle ein bisschen besonders sein. Vielleicht haben sie aber auch einfach nicht gelernt, Grenzen zu setzen. Denn ich muss nicht alles spiegeln und triggern lassen. Und ja, der eine ist mir näher als der andere. Wenn ich aber sage, ach, ich fühle den, den Schmerz der Welt. Aha, also ist egal, ob du irgendwie eine Verbindung zu den Leuten hast. Bei dir ist einfach die Tür immer offen, <lacht> Durchzug. Ah, klingt gar nicht mehr so positiv, ne? Weil oft laden wir das ja, wir bewerten das positiv, wir laden das positiv auf, empathisch zu sein, was per se keine schlechte ähm, Eigenschaft ist, beziehungsweise Eigenschaft, Reaktion ist, keine Emotion. Und wenn du dir jetzt überlegst, okay, wie empathisch bin ich denn so? Mhm. Ah, sympathisch, bin ich eigentlich sympathisch? Ah. wenn du dir diese Frage stellst, bin ich sympathisch? ich glaube ich bin nicht so sympathisch dann könnte das übersetzt heißen ich verstehe mich selber nicht so richtig ich weiß nicht warum ich die dinge tue die ich tue und dann könntest du mal versuchen dich kennenzulernen damit du dir sympathisch bist das ist der erste weg zur selbstliebe Und ich sage auch weg und nicht schritt wenn, wenn man so in schritten formuliert wie viele schritte sind es denn ja es ist ein weg dann weiß auch jeder okay, das, ich mache jetzt nicht eine Übung und habe dann 500% Selbstliebe aufgeladen. Nee, nee. Das ist ein Weg. Ein Weg. Dann, okay, ich verstehe mich. Vielleicht könnte ich jetzt empathisch mit mir selbst sein. Mhm. Ich könnte mal so nachfühlen. Ich könnte mal reinfühlen. Und ihr habt ja alle schon mal Therapeuten gehört oder Psychologen, das klingt immer so komisch. Dann fühl doch mal in deinen Körper rein. Fühl doch mal, was dein Körper dir sagt. Versteh doch mal deinen Körper. Versteh doch mal dein Herz, deine Seele, deinen Emotionalkörper. Du kannst das alles irgendwie benennen, wie du möchtest. Da geht es um Emotionen. Sind die dir sympathisch? Kannst du die verstehen? Willst du die verstehen? Ganz oft ist es doch nicht ein, ach, ich bin nicht empathisch, ich kann das alles nicht. Nee, ist, ich habe keinen Bock drauf, ich will das nicht. Was okay ist. Tut es ja keinem weh damit. Aber zum Thema Erwartungen sprechen wir irgendwann andermal. Also, ganz, ganz wichtig ist die Abgrenzung. Denn auch in der Vorbereitung auf dieses Thema habe ich dann gelesen, ja, und wir spiegeln und das macht dann auch noch mal sympathischer und wir fühlen uns so verbunden und dann wird noch hier ein äh, Bindungshormon ausgeschüttet und ach Gottchen, da ist aber ganz schön was los bei uns. Ja, und dann kam mir so der Satz, misery loves company oder gleich und gleich gesellt sich gern misery ist wenn das leid also wenn du so den, den weltschmerz das leid hast und leid braucht gesellschaft leid ist nie alleine und leid sucht sich gesellschaft weil geteiltes leid ist halbes leid klingt ja so gut ne komm ich nehme dir das ab nee. habt ihr schon mal mit jemandem gelitten dann sind wir mitleid. wir leiden mit wir sind nicht mehr empathisch, wir sind doch nicht mehr im Mitgefühl, wir leiden. Und habt ihr dann schon mal überlegt, Mist, wir kommen ja gar nicht raus. Komisch, wir drehen uns beide voll im Kreis, wir drehen drei, vier, lol, drehen uns alle im Kreis, so kommen wir kommen ja gar nicht raus. Ja, weil ihr Mitleid seid. Ihr leidet miteinander, ihr suhlt euch miteinander. Ach, hast du auch so einen schlimmen Job? Ja, ich habe auch so einen schlimmen Job. Mein Chef, nein, du hast ja meinen Chef noch gar nicht gehört. Ja, und dann leiden wir. Schön miteinander. Und drehen uns in dem Karussell und kommen da gar nicht raus. Ja, also was ist wichtig? Die Abgrenzung ist wichtig. Bin ich die Person, die gerade leidet? Und die gerade jemanden braucht, der mit ihr leidet? Ja, bin ich bestimmt auch manchmal. Da bin ich mir so sympathisch und so ehrlich zu mir selbst, weil ich verstehe mich da. Ich kann den Schmerz nicht tragen. Ich will das Leid auch nicht alleine tragen. Also brauche ich Gesellschaft. Nur mit zunehmender Achtsamkeit und Intuition weiß ich und mit zunehmender Selbstverantwortung weiß ich, okay, ich möchte ein empathisches Leben leben. Das heißt, ich möchte nachempfinden, wie es anderen geht. Und mein Berufsbild bringt das auch ein Stück weit mit sich. Ich möchte aber niemandem mein Leid aufbürden. Ich glaube, das ist tatsächlich der Unterschied. Ich schaffe es dann immer noch, aus dem Mitleid da rauszugehen und zu sagen, ich leide gerade. Ich brauche ein Stück Begleitung. Wärst du bereit, das für mich zu tun? Weil tatsächlich, es bringt mir ja gar nichts, wenn man mitleidet. Mitgefühl würde mir was bringen, weil dann bringt mir jemand einen Lösungsansatz. Und der Lösungsansatz kann tatsächlich sein, alles ist doof, morgen wird es besser. Oder einfach mal zuhören. Und ihr alle habt bestimmt schon mal die Erfahrung gemacht, denn wenn ihr einen Partner habt äh, und er hat einen ganz schlechten Tag, und dann kann er das einfach mal erzählen. Er müsst gar nichts dazu sagen. Es geht gar nicht darum, das zu lösen. Dann geht es ihm eigentlich schon besser. Es geht ihm besser, weil er sich mitteilen kann, weil er verstanden wird. Ah, das ist mir ja sympathisch. Huh? Ähm, er wird verstanden. Ich zeige als Partner Interesse. Interesse an dem, was ihn bewegt. Das kann also ein Partner sein, Es kann auch eine Freundin sein, es ja? kann auch eine Bekannte sein, Es kann auch ein Arbeitskollege, Kollegin sein. Ich zeige Interesse. Das heißt aber nicht, dass ich damit reingehe. Das ist so wie ein gutes Buch, das interessiert mich. Die Stadt interessiert mich, wollte ich schon immer mal kennenlernen. Und dann gehe ich da durch und sage, oh toll. Also das heißt auch nicht, dass ich da boden will. Das heißt auch nicht, dass ich da hinziehe, dass ich äh, mich jetzt fühle wie ein Mallorquiner, nur ich Mallorca ganz gut finde und da immer schon mal hin wollte und mal gucken wollte. Nee, nee, nee. Was hat das also jetzt mit diesem Wort, der Empath? Ist der Empath empathisch? Ja, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ja, ich bin ein Empath, ich muss mich jetzt hier, ich muss mich reinigen, ich muss clean machen und ich muss ne, mal drei Tage daheim sein. Ich habe wieder alles aufgesogen, alles. ne. Ich war einmal in der Stadt hier und habe ja alles gefühlt, alles. Ne. Da ja Empathie angeboren ist, also die Fähigkeit dazu sich in andere rein zu versetzen. Ist der Empath eigentlich und uneigentlich derjenige, der immer angeschaltet ist, der always on ist, der sich nicht abgrenzen kann, der auch nicht mal sagen kann, okay, das heißt, die Person muss sich wirklich in ihren eigenen vier Wänden alleine bewegen, damit die keine Reizüberflutung kriegt. Weil die Spiegelneuronen, die machen bing, 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 und warum machen die das? Hm, kannst du kannst einmal überlegen, woran das liegt. Wahrscheinlich hat er in der Kindheit, hat sie in der Kindheit irgendwie gelernt. Ah, okay, es ist ganz wichtig, immer empathisch zu sein, immer mitfühlend zu sein. Mitfühlend zu sein, nicht Mitgefühl zu zeigen. Man mal vor den Grammatik-Sprachwortschatz-Session hier. Und der Unterschied ist, zum Empathen, der immer on ist und der kurz vom Durchbrennen ist und der ein bisschen aufpassen muss, dass er keinen Kurzschluss kriegt. Deswegen sind die ja auch so ausgelaugt, so fertig. Und ich würde mich schon auch als empathisch bezeichnen. Ja. Und manchmal dachte ich auch, ach, ach so, dann bin ich ein Empath, dann ist das vielleicht für mich so. Ne? Ja, vielleicht habe ich auch in der Kindheit gelernt, dass das alles ganz wichtig ist, wie sich andere fühlen. Und habe das so aktiviert und war so achtsam, damit ich mich immer, immer verstehen kann, wie geht das? Wie fühlen die sich? Ne? Aber das bringt dir ja nichts. Vor allen Dingen bringt dir jetzt keine Ruhe und keinen Frieden. Weil du willst ja auch mal runterkommen. Wäre es besser, dass der Empath dieses Muster erkennt und es nicht äh, irgendwie aufbauscht als, ich bin der Empath, hallo, der Heiland ist da, äh, sondern in, oh, da habe ich wohl ein bisschen zu viel aufgedreht. Ich versuche jetzt mal diese Tür. Ach, die ist ja beweglich. Mensch, so eine Schiebetür. Vielleicht kann ich die auf und zu machen. Denn gerade Empathen, die werden dann auch immer so, die haben das Gefühl, die werden reingezogen. Das stimmt auch. Aber es ist ein Stück weit hausgemacht. Die geraten immer in irgendwelche Dramen. Und tatsächlich sind Empathen, mega interessant, beobachtet, jetzt spannend, vielen Leuten suspekt. Weil das, wenn ich hier Spiegelneuronen habe, hast du die auch. <lacht> und wir wissen alle, äh, 90% läuft nonverbal ab. Das heißt, der Empath, mit der der Mitgefühl zeigt, die können unwahrscheinlich gut Mimik lesen. Lesen und deuten. Sympathisch, aha, ich kann sie auch lesen. Deuten. Da kommen wir mit ähm, in das Spiel wieder Empathie Mitgefühl. Genau. So, das heißt jetzt aber auch, der andere merkt doch, Ganz nonverbal, wenn dir da also jetzt rumheult, ne? die andere Person gegenüber. Ist jetzt kein Mann oder Frau, ist total egal. Ich merke, hm, bei mir, also Spiegelneuronen, Seite kaputt, warum wird denn gerade nicht mein Traurigkeitszentrum angetickert? Und das läuft alles in Millisekunden ab. Oder wenn jemand so überkandidelt freudig tut, ich, ich sag extra schon überkandidelt, da also freut sich jemand. Hm. Warum wenn bei mir keine Freunde angetickert? Kann ich mich jetzt nicht mitfreuen? Nee, Komisch. Fühle ich denn da nichts? Bin ich gefühlskalt? Nee. Weil es nicht echt ist. Und je mehr du in deiner Intuition bist und je mehr du achtsam mit dir selbst bist, merkst du, aha, der ist ja total fake da drüben. Die ist ja total fake. Das ist aufgesetzt, ist künstlich. Und der andere merkt das der merkt, du durchschaust ihn. Du verstehst ihn, weil er ist sehr sympathisch. Du verstehst, was er da macht. Und du bist so empathisch, dass du merkst, hm, okay. Und jeder, der das macht, macht das ja nicht, weil er irgendwie böse will, sondern vielleicht auch, weil er so äh, aufgewachsen ist. Weil es sind so Muster. Ja? Muster, die die Person entwickelt hat. Und die Muster müssen ja bleiben, weil die sind ja wichtig für die Existenz. Existenzberechtigung damit dieses Kind, was es einmal war, überleben durfte. Jetzt komme ich und signalisiere in milli milli nanosekunden das Fake, was du da machst, ohne was gesagt zu haben. Und das heißt, bei dem Gegenüber wird dann das Programm abgespult. Äh, pass mal auf, die müssen wir mal ganz schnell loswerden, weil die entlarvt uns hier. Die entlarvt das Muster. Und das geht nicht, das geht nicht, dann sterben wir ja. Das heißt Empathen. Warum sind die so viel alleine? Ja, vielleicht auch, weil sie sich abschotten wollen, weil sie da mit diesem Overlord nicht klarkommen. Aber auch, weil die Menschen damit nicht klarkommen. gläser zu sein. Von Herz zu Herz, ganz empathisch, nachfühlend. Alles Liebe, deine Cody. Tschüss.